0: Olá, você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei.
1: Esperamos aí fazer um novo evento com com a boa repercussão que tem dado aí junto aos grupos informais, junto aos profissionais de recursos humanos, especialmente os profissionais de remuneração. O assunto que o nosso convidado vai falar hoje é um assunto que tem dominado aí a, a, as pautas dos grupos informais em função do, da grande quantidade de recursos né, que estão sendo disponibilizados para os profissionais da área de recursos humanos. Eu acredito que é, é, o nosso convidado vai poder trazer novos horizontes e explicar o que vai acontecer
0: nesse mercado de tecnologia voltada para recursos humanos. Sem dúvida. E eu quero lembrar o nosso ouvinte que nós chegamos à vigésima edição do podcast Q3, que é esse é o episódio 20. E nós vamos falar justamente sobre isso. As, as, as startups, as chamadas RH Techs, as startups voltadas para RH já chegam a casa de quase 400. Nosso convidado de hoje é Tiago Ávido, Tiago Ávila, perdão, líder de data miner do Distrito, plataforma de inovação aberta que ajuda empresas a se transformarem através da tecnologia. Tiago Ávila é graduado em administração de empresas pelo INSPER. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Tiago.
2: Obrigado, Nudler. Obrigado,
0: Matheus. Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bom. Okay. Matheus Tiago... vai começar aí o nosso, nosso programa de hoje. Isso, Tiago. Eu gostaria que você explicasse
1: um pouquinho... Qual é o papel do distrito? Qual é a função do distrito? Qual é o propósito é, é, da, da, do distrito? Né? Queria é que você é, abrisse falando sobre isso para depois a gente adentrar outras perguntas mais específicas? Perfeito, perfeito, Matheus. Uh, acho que o, o distrito,
2: simplificando aqui, a nossa grande missão é ajudar corporações, uh, empresas como um todo, a transformarem né, digitalmente os seus negócios, principalmente utilizando inovação aberta, né? Quando a gente fala inovação aberta, seja uma conexão com essas novas te eh, novas tecnologias e empresas que são hoje denominadas startups, né? Então, nosso grande foco é realizar essa conexão para ajudar essas empresas a se transformarem, eh, e tudo isso aqui a gente faz muito baseado em dados, eh, em entendendo esse ecossistema de startups, que é o meu papel aqui no Distrito, né? Então, o grande foco aqui é conseguir olhar para esse mercado, entender as suas tendências, entender esses movimentos, quem são seus players e através dessa inteligência a gente ajudar nossos clientes a realmente alcançar seus objetivos, tá?
0: E um dos produtos que sai do distrito são as pesquisas e estudos, né, Tiago? E um deles é justamente o relatório HR Tech, né? esse estudo do Distrito HR Tech Report, apontou 333 startups voltadas para a RH DRH. A minha pergunta para você é qual é a possibilidade de crescimento ainda desse mercado?
2: Perfeito. Acho que a gente tem uma possibilidade muito interessante aqui, olhando é, esses últimos movimentos recentes. Né? Esse relatório foi divulgado no fim de 2020, né? a gente teve alguma atualização desde então, é, no momento, a gente já consegue ver um pouco mais de 400 empresas. tá? Então, já a gente já viu um movimento de um pouco mais de sete meses já de nascimento de novas startups, é, com um foco aqui em RH. Isso é super interessante, mostra realmente que tem ainda bastante mercado para crescer. Mas o mais interessante é quando a gente olha para o número de investimento nessas empresas. né? Até o fim de 2020, a gente monitorou cerca de 30 milhões de dólares investidos nessas empresas. Tá? É um número que já era bem considerável, é, considerando outros anos e a evolução desse setor, mas quando a gente olha para 2021, é, a gente tem um valor super interessante, agora são mais de 231 milhões de dólares investidos nessas empresas até o mês de julho. Né? Isso é super interessante, que foi um, um patamar super bacana, não só concentrado numa empresa, né? como aconteceu em 2019, com um investimento muito alto ali na empresa, eu, foi um outlier o que vem acontecendo nos outros anos, mas aqui em 2021 a gente vê realmente que é, novas empresas conseguem captar é, rodadas de investimento mais robustas, né? Isso sinaliza para gente uma coisa muito clara, né? Que esse setor está passando por um momento de amadurecimento, né? Isso é super importante quando essas super rodadas com, começam a acontecer assim como aconteceu com varejo, assim como aconteceu com fintechs, é, o mesmo passa a acontecer aqui quando a gente olha para a né? grandes rodadas puxando uma visibilidade e mostrando o potencial desse mercado. Tá? Isso, consequentemente, nos próximos anos, é, tem um impacto muito direto no nascimento de novas empresas, dessas novas startups, a HRtex, né, que a gente coloca, é, e, consequentemente, também o investimento nessas empresas é algo que continuaria, continuará a acontecer.
1: Tiago, é, vou fazer uma pergunta, tá um pouco fora do nosso roteiro aqui, mas eu acho interessante em função do que você falou. Né? É, o, o momento hoje é, está de pulverização desse mercado, certo? Cada vez mais tendo novas é, é, startups, surgindo novas startups. É, você vê um próximo momento, é, uma empresa comprando outra para ficar mais sólida no mercado, ou você acredita que isso ainda vai demorar para acontecer?
2: Muito boa pergunta, Matheus. Super interessante. É, eu acho que isso acontece de uma startup comprar outra é, no momento que o setor amadurece um pouco mais, mas é, quando a gente olha para startups como um todo, Uh, a gente teve um marco no ano de 2021 super interessante, que foi o primeiro ano em que, uh, de todas as fusões e aquisições que rolar, que aconteceram nesse ano, uh, a maioria foi feita de startup comprando outra startup. Né? Nunca tinha acontecido isso antes. Sempre o maior, o mais representativo, eram corporações comprando startups. Né? Isso mostra esse movimento interessante, de que, a partir de um momento que essas empresas, essas startups, conseguem captar um volume de investimento muito grande, elas também têm ali a possibilidade de acelerar ainda mais o seu crescimento, fazendo aquisição de outras startups também. Tá? Então, a gente vê que esse movimento é bem natural, ele vem acontecendo cada vez mais, claro que os setores um pouco mais maduros puxam esse movimento, mas isso tende a acontecer também é, ao longo dos anos em outros setores.
1: Okay. Quais são as lacunas das necessidades de RH que ainda não foram preenchidas pelas startups? Bem interessante, a gente abordou um ponto bacana sobre isso,
2: né a gente fez algumas entrevistas com profissionais da área e com realmente empreendedores da área, e a gente viu um ponto em específico bem interessante que vem acontecendo é, em algumas startups internacionais e que a gente ainda não viu um movimento muito grande no Brasil, que seria tratar o off-boarding. Né? O off-boarding, é, após o desligamento do funcionário, né o como que você trata essa pessoa, eu, como você vai se manter esse relacionamento, né? Então, hoje a gente tem aí soluções que tratam do recrutamento, a solução de retenção, mas a gente entende que é importante, não só por uma questão cultural, mas realmente uma questão de, de manutenção de contatos e, e network nessas na, na, empresas, tratar o off como algo super importante também. Tá? Então, a gente vê soluções é, no exterior que possibilitam que o funcionário que deixa a sua companhia ou que é demitido da companhia é, possa ter acesso ali a cursos, por exemplo, para se personalizar, é, que ele possa ter acesso a outras vagas de empresas parceiras. E cuidar o tratamento de pessoas né, através desse tipo de solução é algo que realmente a gente vê um mercado crescente. A cada ano a gente vai acompanhando esse mercado lá fora está crescendo, com novas soluções, fundos de venture capital olhando para esse tipo de solução, mas que ainda é um pouco tímido quando a gente está aqui no Brasil. A gente, até o fim do ano passado, tinha monitorado somente duas soluções nesse sentido.
0: Legal. É, a gente tem notado que, principalmente, as startups têm atuado muito na operação de RH. Né? Com o aumento de, do número de startups que atendem a parte operacional do RH... A tendência da área, pelo menos do que você analisou no estudo, é ficar mais nas questões estratégicas como o desenvolvimento da cultura e de lideranças?
2: Perfeito, Wanderlei. Eu acho que a pergunta já está bem direcionada mesmo. E a resposta é sim mesmo. Acho que é, as questões operacionais tendem a, a serem não substituídas, mas complementadas pela tecnologia, é algo bem natural de se acontecer, esse é um mercado que a gente vê que a tecnologia vem para somar, e não para substituir. Né? Isso libera para que as pessoas realmente possam exercer o que elas fazem de melhor, que é pensar, né? realmente pensar, é traçar estratégia, é utilizar essa tecnologia que deve ser tratada como uma parceira, não como uma substituta.
1: Você, você acredita que a proliferação de startups de RH, com a proliferação de startups de RH, a área tende a ser mais estratégica? Ou vai acabar com RH? Não, não. Acabar com RH, não.
2: Acho que eu gosto de, br de brincar com, com um pouco do paralelo quando a gente fala de fintechs e bancos. né? Antes de ir essa pergunta, fazendo esse paralelo é interessante, porque quando as fintechs começaram a surgir, né, muitos falavam, elas vieram para substituir os bancos? Hoje é muito claro que não. resposta são simples, não. Claro que temos bancos digitais que veio para acirrar um pouco mais a competição, mas a maior parte hoje das fintechs vieram para agregar aos bancos, né? Muitos bancos comprando ou fazendo parcerias. E o mesmo a gente vê aqui dentro de RH, né? O profissional de RH ele não é substituído por uma tecnologia, né? Ele não vai ser trocado pelo que é, uma solução foi colocada é, para ser desenvolvida e sim, ele vai, ser, ele vai ter uma opção de utilizar essa ferramenta para ser mais estratégico. Então, coisas básicas né, que a gente tinha alguns anos atrás, ali de um gerenciamento de ponto, por exemplo, né, uma gestão de, de compras de benefício, que antes realmente tem muito, muita parte operacional nisso, e você hoje tem uma tecnologia que te permite fazer isso sem ter uma parte muito operacional, e você pode pensar num segundo passo, pegando em remuneração, por exemplo, e como que eu otimizo uh, essa questão de dar uma remuneração mais adequada ao meu funcionário, um benefício que traga um, uma visão mais interessante para esse meu funcionário. Né? E a parte do operacional você deixa realmente para algo que uh, contém um pouco menos de falha, né? quando tem uma máquina uh, executando realmente parte do operacional, a gente sabe que a falha uh, tende a ser um pouco menor, e também deixa o espaço agora para esse profissional poder utilizar esse, essa tecnologia como uma forma benéfica para ele.
0: É, eu acredito, Thiago, que é, a área de recrutamento e de seleção tenha sido a primeira a ter startups, né? Começou com os, os sites de vagas, né? Veio, Cat online, depois manager, depois vagas, depois currículo e aí começaram a vir as várias outras soluções para recrutamento e seleção, né? A minha pergunta para você é, é: você acredita que o setor de recrutamento e seleção já está consolidado em termos de oferta de tecnologias ou ainda tem espaço para a entrada de novos players? players perdão? Perfeito,
2: perfeito. Muito bem pontuado, né? Esse, essa categoria, né? De totalmente seleção, ele hoje representa cerca de 30% das startups, tá? então, muito bem pontuado, foi a, a pioneira nesse mercado e realmente ainda mais representativa, uh, mas aqui eu acredito que ainda tem um espaço muito interessante dado o momento do mercado. Tá? Eu gostaria de trazer aqui três pontos que eu acho para justificar um pouquinho do porquê que tem esse movimento. Né? Acho que primeiro para atender a necessidade de soft skills a gente vê hoje que é, avaliar soft skills no recrutamento e seleção ainda não é uma realidade para todas as empresas, né? de longe é algo que você consegue é, disponibilizar de uma forma 100% eficiente. Algumas empresas já se dispõem a fazer isso, né? a gente vê algumas alguma soluções surgindo, mas a gente fez espaço enorme aqui ainda para entrar nisso, né? e, e vem muito se discutindo né? a questão dos soft skills e a necessidade das empresas entenderem que isso é tão importante quanto o hard skill, né? então eu mim esse é um primeiro ponto, que com certeza eh, tecnologias, empresas que vierem para solucionar essa dor, tem ainda um mercado gigantesco para atuar, acho que o segundo ponto, eh, que talvez seja um pouco conectado, mas seria eh, profissionais de tecnologia, né? a gente sabe que para o crescimento do setor de tecnologia, precisamos de mais profissionais de tecnologia, é, e, e hoje a gente vê, eu conversando no meu dia a dia, eu bastante com startup, com grandes empresas, áreas de inovação, e com certeza uma dor que eu vejo para todos seria a contratação de profissionais de tecnologia, seja no encontrar, seja no avaliar, então realmente é, é um mercado que precisa ser explorado e aprimorado, né? E acho que mais do que só aprimorar esse mercado, né? a encontra e a busca dessa desse profissional, talvez até formar junto um pouquinho com o mercado de educação. né? Você tem algumas iniciativas, como a própria Tribe, é uma empresa que forma o desenvolvedor e já dá a possibilidade dele encontrar um emprego e tudo isso de uma forma acessível para essa pessoa. né? Então, você entra aqui nessa parte de ajudar é, a população realmente com pessoas que buscam se profissionalizar, talvez migrar de mercado, e ao mesmo tempo você resolve uma super dor é, de empresas que precisam encontrar esse tipo de profissional. Tá? então acho que esse segundo ponto, com certeza, ainda tem muito a ser trabalhado. Acho que o último ponto, é, super importante quanto os outros, é a questão da diversidade. Né? Ainda vem sendo tratada, ou como que a diversidade deve ser encarada no momento de recrutamento e seleção. É, a gente vê algumas soluções é, propondo é, formas de tornar isso um pouco mais eficiente, mas que ainda é um mercado, com certeza, quem conseguir investir nisso e trazer uma solução eficiente vai ganhar aqui um mercado, realmente que é, todos nós sabemos que não para de crescer. É algo todo super discutido, todos os RHs tratam disso, todas as empresas estão tratando disso, então alguém que consiga também trazer uma eficiência nesse momento é, vai ser super bem-vinda e vai ter um mercado
0: muito grande para explorar. Deixa eu só complementar com mais uma pergunta aqui, Matheus. É, ainda tem espaço para a entrada de é, outras tecnologias nessa área de recrutamento e seleção, como inteligência artificial, é, todas essas outras tecnologias que a gente sabe que são muito empregadas na área de treinamento, por exemplo, né? Porque tem gamificação, você tem a inteligência artificial, você tem realidade aumentada. É claro que a gente não pode também criar muita pirotecnia no recrutamento e seleção, né? Mas uhum. você acha que tem espaço para esse tipo de tecnologia? Porque eu tenho visto, por exemplo, empresa que já está usando o Watson, né, da IBM, para processo seletivo. E é uma inteligência artificial, né? Uhum. Total. Eu, eu acho que, que tem bastante espaço
2: ainda. A gente vê bastante empresas já implementando esse tipo, principalmente inteligência artificial e machine learning no processo. Né? Acho que é super importante. Acho que aqui, esse tipo, pegando, por exemplo, inteligência artificial, tem um fator importante a ser considerado, que é o fator humano. Né? Você, por exemplo, não pode ter um recrutador máquina que faça todo o processo, porque pensando no lado humano da pessoa, eu acho que poucas pessoas gostariam de ser avaliadas 100% por uma máquina. Então, tem um cuidado especial ao você implementar esse tipo de tecnologia, mas não quer dizer que é excludente, né? pelo contrário, a gente tem uma N possibilidades de implementar, é, até esse novo, novo, novo cenário né, em que a gente fala de contratação de pessoas à distância, é, tem algumas funções que a gente sabe que tem uma necessidade um pouco maior ali, de talvez ter uma realidade aumentada, é, de aplicar alguma tecnologia que, que consiga conectar esse, esse funcionário, esse colaborador com a empresa, então tem um espaço bacana, é, eu acho que a questão mesmo de você implementar isso dentro de uma dor, né? não somente a tecnologia, a tecnologia vai ser um meio para você conseguir resolver dores como essas que você tem aqui, já que são atentas para mercado.
1: Thiago, é, falando um pouco sobre outra vertente importante na área de recursos humanos, que é a parte educacional, né, a EdTech e as EADs. Né? Existe espaço ainda para crescer nessa vertente?
2: Com certeza, com certeza. Acho que esse esse mercado, a pandemia foi muito evidenciado né, nesse necessidade dele o quanto que ele é, é, ele tem um potencial muito bacana de, de aplicações práticas, né, de, é, de uma melhora muito significativa quando a gente fala de acesso à educação. Né. A gente vê um crescimento também é, no investimento nessas empresas, foram mais de 200 milhões de dólares investidos em, em de educação nesse ano, um valor também super considerável, super interessante, é, mas isso mostra que é, esses investidores estão apostando nesse mercado de conseguir levar a educação a mais lugares e você não ter mais a dependência física, né? Pensa que uma empresa vai entender o seu valor e o quanto que, ela pode, é, quanto que ela pode vender e faturar pelo seu mercado potencial, né? Educação tinha um conceito de que o mercado potencial dependia muito do físico. Quando a gente tira essa barreira do físico e consegue levar a educação para N pessoas, você consegue aumentar o mercado potencial dessas empresas também. Então, é muito natural de que isso seja enxer é, enxergado agora como um, uma grande potência a ser explorada, né? E acabou que a, a pandemia evidenciou isso de que é, o EAD, que era antes tratado muito como uma alternativa, algo de, putz, eu não posso ir no físico, eu faço EAD trata de ser algo, em muitos momentos, complementar, né? e em outros momentos também algo até preferível. eu Ao invés de eu ir até, por exemplo, o exterior para fazer um curso com um professor específico, eu posso hoje ter um curso diretamente com esse mesmo professor e conseguir adquirir um conhecimento à distância. Tá? A gente vê que tem um investimento alto por parte de investidores e tem uma demanda muito alta e um mercado bem interessante a ser explorado.
1: Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta nesse embalo aí. É uma, uma, um, um ponto que me incomoda um pouco né, em algumas ferramentas, principalmente as que tratam de avaliação de desempenho e Nine Inbox, é que alguns conceitos utilizados são conceitos equivocados. E, e a, a, a minha preocupação é a massificação desses conceitos equivocados para transformar isso numa verdade. Tá? o caso mais exemplar de tudo isso é a avaliação 180 graus tá? as pessoas não entendem que para ter os 180 graus eu preciso ter dois ângulos de 90 não é? eu não, eu, é, o fato de eu fazer a minha autoavaliação e o Vanderlei que é meu superior me avaliar eu não estou tendo uma, uma avaliação de 180 graus ela continua sendo 90 eu precisaria ter um subordinado me avaliando para que isso completasse né? então a, a minha preocupação é nesse sentido e isso eu tenho notado mais na parte da avaliação de desempenho. Existem algumas outras é, é, situações que isso acontece, que já foi detectado ou, ou não? Tem que passar desapercebido.
2: Não, isso é interessante mesmo, porque, tipo, como você bem pontuou, né, quando a gente leva a informação a mais pessoas, a mais lugares, se for uma informação errada, a gente está divulgando uma informação e levando mais pessoas a acreditar em algo que não necessariamente é um conceito certo. É, eu acho que isso, eu acredito bastante numa regulação natural de mercado. né Claro que acontece e vai acontecer alguns equívocos. Acho que esse, é como você pontuou, né? uma, olhar uma teoria e aplicar ela não necessariamente de uma forma super correta pode gerar um resultado não tão interessante, mas quando você tem mais empresas, por exemplo, divulgando o mesmo curso, né? vamos pegar aqui é, algum conceito que esteja sendo tratado por uma empresa A, de uma forma equivocada, isso vai ser percebido pelo mercado quando mais pessoas têm acesso a isso. Claro que tem o seu fator que não é tão interessante, é prejudicial, mas a gente enxerga que isso acaba se regulando conforme mais pessoas são impactadas e mais pessoas são acessadas por esse tipo de conceito.
0: Legal, eu vou entrar agora aqui na área do meu amigo Matheus, né? falar um pouco de remuneração e benefícios. Né? Como é que você vê é, o mercado de remuneração e benefícios é, em termos de oferta de soluções tecnológicas dentro do estudo feito pela, pelo distrito?
2: Esse é um mercado interessante para a gente, a gente acompanhou um pouco mais de 40 é, startups, e techs, que trabalham especificamente né, com remuneração e benefícios. Uh, a gente viu aqui uma, uma questão de juntar uh, a tecnologia com a visão holística do funcionário, né? O que, que eu quero dizer com isso? É o entender, assim como o marketing trabalha para entender o seu consumidor que ele não é igual, que uh, você mesmo tendo consumidores com um perfil parecido, eles podem ter uma necessidade diferente, essas... Startups, algumas delas estão trazendo soluções para que a empresa consiga entender o que realmente vai ser um benefício interessante para aquele funcionário específico. Tá? Então, você conseguir é, personalizar a forma de você entregar um benefício para o seu funcionário, isso pode gerar um ganho de escala muito interessante. Né? A gente vê novas gerações que, claro que a remuneração salarial continua sendo mais buscada, mas que em algum momento, uma remuneração, por exemplo, de uma startup, uma da InLite, ela te ajuda aqui eh, a você programar viagens e a empresa vai compartilhar do custo da sua viagem eh, dentro de uma programação, você acessa benefícios eh, dessa, dessa startup, você consegue, eh, de um jeito sutil, oferecer um benefício para esse funcionário que está muito intrínseco dentro da, da mente dele, de que é algo que ele valoriza muito, e ele vai ficar na cabeça, putz, a minha empresa me ajuda a programar minha viagem. Algum, e assim, para algumas pessoas isso pode ser, putz, mas meu, eu não quero minha, minha empresa é, tratando de viagem. Mas a gente sabe que tem um nicho de mercado surgindo aqui com pensamentos e valores muito diferentes do que a gente conhecia. Então assim, o, o, o discurso todo é para quando que a gente aplica dados, principalmente para entender o nosso funcionário e usa da tecnologia para conseguir disponibilizar uma forma diferente de remunerar e de uh, trazer benefícios, você consegue se aproximar mais dessa, dessa pessoa, que ela enxergue um valor diferenciado. Tá? Então a gente vê algumas soluções já nascendo nesse sentido. Tá? Então tanto empresas ali que olham para a educação financeira dessa pessoa entende que algum nicho de de, de colaborador dele precisa desse tipo de solução. É, pessoas que olham para a parte de saúde entende que isso está conectado na jornada do seu é, funcionário, tá? até o ponto de você aplicar dados e comparar com o mercado. Tá? Uma outra empresa que ajuda essas eh, corporações a decidirem o, o como que vai remunerar seu funcionário através de benchmarks, através de pesquisas, realmente baseando não somente no que eh, eu imagino que seja o certo, e sim já olhando para o mercado e evitando que esse funcionário vá buscar algo melhor eh, fora da né? empresa.
1: Eu acredito particularmente que, que é, é, as startups, principalmente aquelas que são voltadas para a parte de benefícios, elas vão colaborar bastante com a, as empresas que querem praticar benefícios flexíveis, né? que era um dos grandes gargalos, é a gestão dos benefícios flexíveis. Então, eu acredito que... Uma vez solidificado esse segmento aí, isso vai contribuir bastante para que esse benefício flexível ele acabe sendo pulverizado junto a outras empresas. Né? Perfeito, perfeito. Pode Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Esse estudo, é, ele está disponível para os interessados ou somente para as, para as startups? Ele está tá disponível no tá? nosso site, é distrito.me
2: barra dataminer reports você consegue acessá-lo uh, e consumir ele inteiro de forma gratuita. Né?
1: Esse foi o primeiro estudo,
2: né? Esse sobre a vertical de, de HR foi o primeiro estudo. A gente tem algumas outras, outros lançamentos feitos já.
0: Legal. Você, é, é, eu peguei um extrato aqui que eu achei interessante, Tiago, do estudo que foi feito aí do, do HR Report, que foi os top 10. desses né? top 10 são três de recrutamento e seleção, né? É, três de desenvolvimento e gerenciamento de talentos, e é, duas de HR Core, e aí eu, que, eu quero que você me explique o que, que é esse HR Core, e uma de remuneração em benefícios, que é a que nós falamos aqui, inclusive vocês entrevistaram o CEO dessa empresa, né? mas o forte dela é, é justamente o que o Matheus falou, né? que é benefícios flexíveis. Então, assim pela ordem, né? é, o que, que é HR Core? Né? E depois, uh, eu quero que você me explique uh, se não tem nenhuma específica na área de remuneração que trate de planos de cargos e salários.
2: Boa, muito bom. Acho que, pegando o primeiro ponto, né? HRCore foi uma forma da gente uh, classificar algumas startups que têm um, um senso em comum na questão de você... São soluções que colaboraram na parte de administração do RH, tá? É, trabalha a parte administrativa, como, por exemplo, folha de ponta, admissão, pagamento, benefícios, é, onboarding digital, por exemplo, e soluções integradas como um todo. Todos esses tipos de soluções são classificadas dentro da nossa é, classificação aqui como é, HR Core, tá? É, o segundo ponto seria sobre a gente explorar um pouquinho a parte de pagamentos, certo? Não, não, de cargos de salários. Não folha de pagamento, cargos de salários.
0: Remuneração, cargos de salários. Porque, assim, o que eu notei é que a grande maioria explora mais benefícios, né, é, é, não especificamente a questão de, de remuneração de cargos de salários. Né?
1: É, aí, inclusive, tem uma, tem uma startup é, de Santa Catarina, mas ela cuida especificamente de pesquisa salarial, que é assim, salarial, Eles cuidam especificamente de... de não, não existe, pelo menos não detectamos ninguém ainda voltado especificamente para a montagem de um plano de cargos e salários através das startups. Né?
2: Tem uma, uma startup específica, é, ela chama Enlite, é, e ela uhum. tem uma, um produto que chama Sim Salarial.
1: Né? Isso. Ele, isso. É,
2: é essa mesmo que a gente
1: está... É, é a mesma, exatamente. Exatamente. Mas é, essa é só voltada para pesquisa.
2: Eles estão trabalhando agora com pesquisa. O que a gente vem acompanhando de perto o movimento deles, não sei o quanto que isso já está bem desenvolvido, tá? Mas é para você conseguir tomar essa decisão de salário utilizando dados do mercado. Não somente agora uma pesquisa, mas você já tem um banco de dados consolidado que você consegue, através do input da sua empresa, de, uh, sobre o, o perfil da VAG e o perfil da sua empresa, montar algo específico. Ainda pela nossa experiência, pelo que a gente entrou em contato, não existe nada que faria um papel de, assim, de uh, consultor, de uma consultoria mesmo, de te ajudar na prática a montar isso. Existem essas empresas que te fornecem um dado um pouco mais para você montar isso baseado mais em dados. Mas aqui pode até ser explorado uma pergunta que vocês trouxeram de potenciais que o, o, as startups ainda não, não estão explorando. Né? Com certeza, eu sei que esse é uma dor aqui de, de muitas empresas e que realmente trazendo alguma solução bacana aqui que consiga atender esse mercado, poderia ser uma
1: saída boa. Aí, aí tem, tem um contraponto aí é bastante interessante. Né? Eu tenho conversado bastante com... com outros profissionais da área de remuneração, e a gente vê que a, a, esse pessoal mais novo, né, essa geração mais nova, é, eles usam bastante tecnologia e, por vezes, é, não dão importância para a técnica. Né? Ou seja, pega o resultado final que a tecnologia dispõe, mas não sabe como, foi, como se chegou naquele resultado. Né? E, e, e um dos receios é, é, que a gente acaba tendo é justamente isso, né? ou seja... É, não dá para se utilizar informação pura e simples é, é, e aplicar dentro de uma organização sem conhecer a parte técnica, porque você pode estar orientando a organização pelo caminho errado. Perfeito. Não, é, perfeito. E acho que aqui entra um ponto até de uma das
2: perguntas também do é, o quanto que é necessário você unir o profissional de RH junto à tecnologia. Tá? E acho que... É, a gente não vai chegar no ponto de que você vai clicar no botão e ele vai já te cuspir tudo pronto, é, não num cenário tão próximo. Você vai precisar ter, é o que você está falando mesmo, o olhar do negócio. Né? A, empresa, a pessoa que consiga ter o um olhar sobre aquela empresa, entendendo as nuances daquele business e conseguindo aplicar a tecnologia para te ajudar a montar isso. Né? Você faz um combinado aqui, de, de tecnologia trazendo o forte dele, que é a otimização de dados, que é a otimização de processos, com uma pessoa que traz aqui uma visão estratégica. Tá?
0: Legal. Para a gente poder finalizar, Tiago, vocês têm um, um capítulo que eu achei interessante do relatório, que fala das unicórnios no segmento de HR Tech, né? E aí tem um destaque específico para uma empresa que está aqui no Brasil, que é a Gimpas, né? ela já está próxima, já é uma unicórnio, e como é que você vê aí as possibilidades de mercado para outras é, startups que vêm numa uma, num crescimento muito grande aqui no Brasil? Perfeito.
2: O Jim Paz já já é um unicórnio, né? o nosso primeiro HR Tech como unicórnio, é um super case, aliás, a ah, gente teve o prazer de conversar com o time, é super interessante a história, como chegaram, nesse valuation bilionário, mas aqui a gente vê, um como, eu, como a gente estava comentando em início da, da conversa, esses novos investimentos, esses tickets de investimento mais alto, é, mostram aqui como que tem o potencial de empresa ainda para conseguirem atingir esse patamar. Tá? A gente sabe que são é, isso depende de um amadurecimento do setor, ainda tem tempo para isso, e que o, o patamar unicórnio não é algo, é, não é um simbolismo de, quero ser unicórnio, mas sim um simbolismo de trabalho bem feito. Né, e, realmente, um potencial sobre o mercado. Então, a gente já tem um que foi o primeiro, né, quem conseguiu realmente quebrar essa barreira e se mostrar mostrar que é um mercado muito potencial, mas a gente tem aqui outras empresas que já se colocaram uh, dentro de, de uma posição que vão conseguir atingir um mercado interessante. Tá? Então, com certeza, se eu fosse fazer apostas aqui, uh, nos próximos anos veremos outras empresas dentro do setor de até tech, consideradas unicórnios no Brasil também.
1: Legal, Eu queria ouvinte... fazer um, um adendo aí, que o Jim Pest está virando brand para o segmento, né? É, Ele está cheio de players, mas quando fala de Jim é como se fosse o brand do segmento. É
0: verdade, é verdade, é verdade. Para o nosso ouvinte que não sabe, né, o unicórnio é a empresa é, avaliada, a empresa é, na verdade, startup avaliada em um bilhão de dólares ou mais, né? É um, realmente é uma coisa muito impressionante, né, Matheus? Né, o Jim Pass com tão pouco tempo de mercado no Brasil, o Jim Pass tem o quê? Que uns 15 anos de mercado? Acho que nem isso. Se chegar a isso. Né, se chegar a isso. Né? Já está avaliado em um bilhão de dólares. É né? um negócio de doido isso. Né? Muito bem. Eu quero agradecer o Tiago Ávila, que é líder de Data Miner do Distrito, pela participação nesse programa do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor, FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.